0: Bismillah wa ala Rasulillah wa ala alihi wa Rabbi sadri amri wa min On est toujours avec l'explication de ce fabuleux hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon Abu Huraira radiyallahu anhu Cette personne, cette personne ici c'est-à-dire cette catégorie de personnes, et ça comprend hommes et femmes, seront ombragés par l'ombre d'Allah. Dans d'autres versions, ils seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. 1. Le dirigeant juste. 2. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. 3. Un homme dont le cœur est accroché au lieu de prière. 4. Deux hommes qui se sont aimés en Allah, ils se sont réunis en lui et ils se sont séparés en lui. 5. Un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté appela à elle et à qui il a dit ⁇ Je crains Allah ⁇ 6. Un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche n'a pas su ce qu'a donné sa main droite. Et pour finir, 7. Un homme qui aura Penser à Allah dans la solitude et dont les yeux auront alors versé des larmes rapportées par l'imam al-Bukhari et le muslim. Aujourd'hui, on parle directement de la deuxième catégorie mentionnée dans le hadith, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Est-ce que vous savez pourquoi le prophète il a mis l'accent sur la jeunesse La réponse, c'est parce que la jeunesse, c'est la période de la vie où la raison et l'énergie sont présentes. À un moment donné dans ta vie, tu as été un enfant, tu étais une pile électrique, tu avais de l'énergie, mais tu n'avais pas la raison. Qui avec Plus tard, tu prends de l'âge et tu perds de l'énergie. Mais le jeune, lui, il a réuni les deux, à savoir la raison et l'énergie. Et selon Abu Ibarz al-Aslami, le prophète alayhi wa sallam, a dit, et je vous demande d'être très attentif, il a dit, alayhi wa sallam, aucun serviteur ne fera un pas le jour du jugement. Et Wallahi l'Azim, ce hadith-là, il est vraiment à méditer. Personne ne fera un pas le jour du jugement avant qu'il soit questionné de quatre questions. Je vous, je vous pose d'abord une question avant de, de voir... Ce que le prophète nous a dit, imagine que sur Terre, tu as un diplôme à passer et que je viens, je te dis, sur ce diplôme-là, sache que tout va tourner autour de quatre questions et voilà, tu as les questions à l'avance. Je t'ai pas donné les réponses, mais juste les questions. Est-ce qu'on est bien d'accord que tu es au max de ta joie Pourquoi Tu as les questions, tu sais où vont aller les questions de l'examen. Eh bien sachez qu'on a déjà à l'avance les questions qu'Allah va nous poser le jour du jugement. Et quand je vous demande de bien méditer sur ce hadith, il est vraiment très important. La première question, sa vie comment l'a-t-il passée Il faut que tu t'attendes à avoir cette question de la part d'Allah. Première question, ta vie comment est-ce que tu l'as passée Analyse un petit peu ta vie, fais le bilan. Retrace un petit peu toutes ces années qui sont passées. Est-ce que dans l'ensemble c'est satisfaisant c'est-à-dire que ça attire la satisfaction d'Allah ou est-ce que ces années qui sont passées ont attiré la colère d'Allah subhanahu wa Chacun doit faire un bilan de ses actions. C'est très, très important. Omar ibn Khattab, radiallahu disait, jugez-vous avant d'être jugé. Et pesez vos œuvres avant qu'elles vous soient pesées. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on œuvre sans être jugé. Demain, on sera jugé sans pouvoir œuvrer. Demain, on sera jugé sans pouvoir œuvrer. Donc, ta vie, analyse-la. Comment tu as passé tes journées? Tes journées, comment est-ce que tu les passes Dans l'adoration, dans la désobéissance Sache qu'Allah te posera cette question. Qu'est-ce que tu vas lui répondre Deuxième question. Sa jeunesse, comment l'a-t-il passée La jeunesse fait pourtant partie de la vie, n'est-ce pas On a déjà une question sur ta vie, comment est-ce que tu l'as passée Et là, on a une autre question sur la jeunesse. Pourquoi Pour montrer l'importance de cette période dans la vie de l'être humain. Ta jeunesse, comment est-ce que tu l'as passée vous savez très bien que c'est une période où on a la force, l'intelligence, beaucoup de capacités. Troisième question, son argent, comment l'a-t-il gagné et dans quoi il l'a dépensé Deux questions sur l'argent. Ça ne suffit pas de le gagner dans le halal. Déjà, beaucoup de gens, malheureusement, ils ne le gagnent pas dans le halal. Okay? Quand je dis beaucoup de gens, je parle de, de gens de notre communauté. Et le prophète a dit, toute chair qui se nourrit de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le mieux. C'est-à-dire que toute personne qui va se nourrir du haram, c'est l'enfer qui lui convient le mieux. Donc, c'est très important de manger de sources halal, ok Très important que l'argent que tu as gagné, tu l'aies gagné de manière halal et surtout que quand tu vas le dépenser, tu le dépenses également dans le halal. Parce que certains pensent, à partir du moment où je l'ai gagné dans le halal, je peux le dépenser comme je veux. Non Si tu le dépenses dans le haram, tu as des péchés. Quatrième question, sa science, qu'en a-t-il fait Et c'est rapporté par Termidi. Combien de discours tu as entendu jusqu'à aujourd'hui Et je parle pour moi en premier. Et Wallahi quand on regarde un petit peu notre situation, moi je vais parler de moi. Combien de fois j'ai entendu des rappels Combien de fois on m'a dit ça c'est haram Combien de fois je l'ai dit moi-même aux gens Et combien de fois est-ce qu'on a réellement mis ça en pratique On connaît beaucoup de choses. On a entendu plein de discours, que ce soit des discours du vendredi ou des discours qu'on écoute sur le net ou ailleurs. Mais en termes de pourcentage de mise en pratique, après avoir écouté tout ça, il y a combien de pourcents parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe Ce qu'on a entendu, ce qu'on a appris, ça devient un argument contre nous le jour du jugement. Et ça, franchement, ça fait peur. Sachez que les compagnons du prophète, ils étaient jeunes. Abu Bakr, lorsqu'il embrassé l'islam, il avait 38 ans. Omar al-Khattab, il avait 26 ans. Vous imaginez Omar al-Faruq. Omar, cet homme qui, lorsqu'il prenait un chemin, le diable, il en prenait un autre. Omar, celui qui a fait trembler Quraysh. Othman, il avait 20 ans. Ali ibn Abi Talib anhu, il avait 18 ans, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'ad, on connaît son histoire à Uhud quand il tirait des flèches pour défendre le Prophète, Sa'ad Sa il avait 17 ans, Suhayb al-Rumi il avait 19 ans, Zayd ibn al-Haritha il avait 20 ans, Mus'hab ibn Umair, Mu'adh ibn Jabal, ibn Abbas, ibn Mas'ud, c'était tous des jeunes. Et ce sont ces jeunes qui ont pris la responsabilité de la transmission du message d'Allah subhanahu wa et aujourd'hui, malheureusement, nos jeunes ont pris des responsabilités de transmettre des messages. Mais quel type de message ils transmettent ben, Je vous laisse regarder tout simplement sur Instagram ce qu'ils transmettent comme message. Et je vous laisse regarder ce qu'ils transmettent sur Snap. Et ce qu'ils transmettent sur Facebook et sur Youtube. Pour ceux parmi eux qui sont des Youtubers et, ou influenceurs, etc. Franchement, c'est malheureux. Si les compagnons, ils pouvaient revenir et voir à quoi... On ressemble aujourd'hui Al-arkam, celui qui avait mis à disposition du prophète salam, sa maison pour adorer Allah en cachette en discrétion il avait 11 ans l'imam al-Bukhari vous connaissez l'imam al-Bukhari hein ce grand savant qui a compilé beaucoup de hadiths authentiques du prophète salam. et bien à l'âge de 18 ans il a écrit son premier livre à tarikh il y avait combien de hadiths qu'il avait écrit qu'il avait mémorisé de sa mémoire c'est combien 40 000 hadiths à 18 ans premier écrit 40 000 hadiths de sa tête Subhanallah, Ishaq demanda à l'imam Ahmad :« Et qui est ce Shafiri chez qui tu t'assois ?» L'imam Ahmed lui a dit « Si tu n'assistes pas à ces assemblées, tu auras perdu un grand bien. » Et al était jeune à ce moment-là. al a grandi dans l'adoration d'Allah. Et aujourd'hui, c'est un vrai challenge de grandir dans un pays occidental tel que le nôtre dans l'adoration d'Allah. C'est un vrai challenge. C'est une réalité. Pourquoi C'est le pays de la modernité, de la mode, du luxe. Et voir un jeune qui va grandir, attention, on n'est pas en train de dire de ne pas profiter de la vie d'ici bas. Allah Subh'anaHu Wa ta'ala il a dit N'oublie pas ta part dans la vie d'ici bas. Profite, il n'y a pas de problème. Mais il faut impérativement que pendant que tu es en train de grandir, évoluer, eh ben il faut que tu gardes à l'esprit que le plus important, c'est que tu te loupes pas le jour du jugement. C'est qu'Allah Subh'anaHu Wa ta'ala il soit toujours satisfait de toi. Wallahi dit, c'est hyper important. Et sache aussi une chose, c'est que celui qui arrive à tenir sa religion pendant cette période difficile, c'est comme s'il tenait une braise de feu dans sa main. Et le prophète a dit que ces périodes de troubles, où ça sera difficile de pratiquer la religion, il a dit qu'un parmi ceux qui vivront à cette époque, qui arrivera à tenir sa religion, qui est comme une braise de feu, à cause de la difficulté de pouvoir pratiquer, il a dit il aura la récompense de 50, 50 hommes. Les compagnons, ils ont dit 50 hommes parmi nous ou parmi eux. 50 hommes parmi eux, de leur époque, il a dit non, 50 hommes parmi vous. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous accrocher à votre religion, dans les moments difficiles, vous avez la récompense de 50 compagnons. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Tout ça, ça doit nous pousser à faire beaucoup plus d'efforts pour Allah. Et aussi une autre chose, gardez en tête que celui qui indique un bien, c'est comme s'il l'avait fait. C'est-à-dire que si toi, tu es euh, une source de khir, une source de bien, là où tu te trouves, tu recommandes le bien, tu interdis le mal, tu incites les gens à faire des bonnes actions. Tu as motivé quelqu'un à parrainer un orphelin, à construire un château d'eau, une mosquée, okay à faire un don pour tel projet, que ce soit une mosquée ou ailleurs. Okay Et ben sache qu'à chaque fois, une personne fera un acte de bien et tu en as été la cause lui gratte des hassanat et toi aussi tu l'as appris à lire l'arabe tu l'as appris à faire la prière tu l'as appris quelque chose qui fait partie de notre et qui met en pratique ou qu'elle met en pratique à chaque fois qu'il ou elle fera cette bonne action tu as en même temps des hassanat et on a des gens je vous le dis je le sais c'est des gens qui optimisent leur timing au niveau de comment gagner un max de hasanat. Les gens, ils prennent plein d'assurances dans la vie d'ici bas. Assurances pour le logement, pour le véhicule, pour la santé, hein, en cas de décès, etc. etc. Combien d'assurances est-ce qu'on a pris pour le jour du jugement Combien d'assurances on a pris pour notre tombe Combien Toutes ces assurances-là, vous croyez que vous allez les trouver où Dans des agences Non. Dans les bonnes actions que vous êtes en train de faire pendant que vous êtes encore en vie. Si tu commences à faire des bonnes oeuvres qu'une fois que tu es âgé, sache que tu auras raté le mérite d'être un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah et tu auras perdu des années de ta vie qui valent très cher. Quelqu'un qui prend de l'argent et qui brûle son argent, on dit de lui c'est un fou. Quelqu'un qui brûle son temps en passant son temps dans n'importe quoi, il est pire que celui qui brûle l'argent. Le temps ne reviendra pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, que certains au moment de la mort ils diront Oh Allah fais moi revenir sur terre amalu salihan Afin que je puisse œuvrer dans le bien Là où j'ai eu des manquements Et Allah il lui dira C'est fini eh, Vous croyez que c'est de la blague tout ça Tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui On va le voir de nos yeux Et ça commence déjà dans la tombe Et la tombe c'est la première station du jour du jugement Othman ibn Affan, ce noble compagnon, quand il se tenait devant une tombe, il pleurait tellement que sa barbe était mouillée. Et on lui disait, à l'évocation du paradis de l'enfer, tu pleures pas, mais là, devant la tombe, tu pleures. Il a dit, car le prophète sallallahu a dit, la tombe est la première station du jour du jugement. Si cette étape est facilitée, ce qui viendra après sera facile. Dans le cas contraire, ça sera difficile. On a misé sur beaucoup de choses. On a préparé l'appartement pour le mariage, l'autre, il a préparé, comment sera sa nuit de noces L'autre a préparé, où est-ce qu'ils vont aller hein? Dans leur lune de miel, etc. etc. Mais est-ce qu'on a préparé cette première nuit Comment est-ce que tu seras accueilli Comment est-ce qu'on sera accueilli dans notre tombe Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, c'est un jeune qui s'est privé des tentations illicites. C'est un jeune qui a tout fait pour ne pas se retrouver dans les endroits qu'Allah déteste. C'est un jeune qui s'est préservé de relations haram et de la fornication. Ce jeune est celui qui a préserver ses membres. C'est un jeune qui a baissé son regard face au haram, qui n'a pas écouté ce qui est illicite, qui n'a pas prononcé ce qui est haram, qui priait, qui jeûnait, qui faisait des aumônes, qui avait un bon comportement, qui fréquentait les mosquées et les gens de science. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Qu'Allah nous facilite d'être sous l'ombre de son trône le jour où il n'y a d'ombre que la sienne. Qu'Allah nous ressuscite avec les pieux et nous accorde une bonne fin. Asallah, subhanahu wa هذا ما أعلم والله عز وجل اعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك